0: Seguimos analizando la, el debate que se está dando en estos momentos en la Cámara de Diputados de la Nación con la denominada Ley Omnibus. Hubo aquí en Rosario el jueves pasado una reunión de psicólogos, psiquiatras, médicos, personal de salud, trabajadores sociales, organizaciones que forman parte del colectivo Alerta en Salud Mental que eh, llamaron la atención sobre la ley de salud mental. La ley de salud mental no se toca, se implementa, fue una de las consignas. Al mismo tiempo desde este espacio llamaron a adherir al paro general del miércoles próximo y vamos a analizar junto a la decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Rosario, que además es docente y psicóloga, eh, un poco las modificaciones que propone la um, ley ómnibus a la ley de salud mental. Soledad Cotone, ¿cómo va? Buenos días, gracias por estos minutos con la radio, eh.
1: Hola, buen día, Guillermo, ¿cómo estás? Bien. No, gracias a ustedes. Bueno, por, eh... Por
0: esta entrevista. Eh, estábamos eh, viendo ahí que uno de los puntos que propone esta modificación del Gobierno Nacional es facilitar, por ejemplo, internaciones involuntarias, habilitar creación de lugares o instituciones de, de encierro, lo que se conoce como manicomios y que, bueno, se está, estaba tratando de salir de ese modelo. ¿Cuáles son para ustedes los principales riesgos de modificar la actual ley de salud mental?
1: Bueno, mira, te cuento. La ley Omnibus, en realidad, oh, eh, hay ocho artículos que eh, tocan específicamente la Ley Nacional de Salud Mental de, y Adicciones. Uh -huh. eh, entre esos ocho artículos hay algunos puntos que son claramente eh, regresivos en lo que ha sido el cambio de paradigma que produce la misma ley y que tiene que ver en principio con un paradigma de derechos, de poder pensar que toda persona que sufre un, que, que sufre un momento de crisis o que tiene atraviesa un padecimiento subjetivo eh, no necesariamente tiene que quedar de, de por vida, eh, estática en ese lugar de, eh, de ser eh, estigmatizado por una enfermedad. Planteo estas cuestiones porque justamente una de, la, de las cuestiones que aparece en principio es que vuelve a darle figura a, 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 a la figura a los jueces o las juezas para eh, una decisión de eh, una internación involuntaria. Sí. Hay, algunas, hay algunas cuestiones que eh, se plantean dentro de de la ley como para, para la modificatoria, que en realidad nosotros leemos que eh, no hay una lectura profunda de la ley y que y que fundamentalmente tiene que ver con la no implementación plena de la ley, no con que hay que modificar la ley claro. eh, porque la figura del juez y la jueza están dentro de la ley pero justamente para para, para controlar de que se cumplan los derechos mm -hmm. de los pacientes a, eh, a tener una, una internación segura a tener una internación controlada en el sentido de que se le garantice derecho a atención, eh, no un juez o una jueza con un criterio de que se debe ser internado o no, cuando es, porque el criterio de internación tiene que ser un criterio sanitario donde lo que tiene que estar alojado es la posibilidad de pensar la, la, el, el proceso de atención y cuidado de una persona que tiene un momento de crisis subjetiva por ejemplo. Entonces ese es un punto eh, nodal porque vuelve atrás un paradigma eh, antes eran los jueces o las juezas quienes decidían las internaciones y ese es un paradigma profundamente tutelar porque tiene que ver con una concepción de, de normalidad que, que uno que está desagregada digamos de lo que puede pensar uno los procesos comunitarios, los lugares de vínculos, de cuidado, de atención, que tiene que ser un proceso profundamente sanitario. Entonces, en ese punto es una de las grandes, de las grandes críticas que, que planteamos, porque lo, lo más importante que tuvo esta ley es que nos llevó muchísimos años de construcción, que hubo muchísimos debates de la comunidad civil, eh, donde eh, han participado usuarios, usuarias, eh, organizaciones sociales, instituciones, eh, en todo el país para la construcción de esta de esta ley y entonces eh, nos eh, nos llamamos a la alerta porque eh, modificarla de este modo implicaría desoír el, el proceso de construcción colectiva que tuvo la, la propia ley y además porque otra de las cosas que está puesto en juego es son los órganos que eh, hacen a la plena implementación de la ley, como es el órgano de, eh, de revisión nacional y el eh, y el órgano consultivo honorario que tiene la ley, son dos figuras que participa la sociedad civil y que tienen como, como como mandato fundamental controlar que se implemente que no se que no se den las internaciones prolongadas si no están si no están justificadas eh, en una en un proceso sanitario bueno todas estas cuestiones que son a la, al corazón mismo de la ley claro
0: ¿sí? eh, soledad ahí veíamos que en la, el plenario de comisiones expuso eh, la madre de Chano Charpentier no sé si escuchaste parte de lo que dijo pero bueno ella manifestaba también que muchas veces las personas que tienen algún Problema de adicción o que tienen alguna crisis subjetiva, no están en condiciones y pueden representar un riesgo para sí mismo o para terceros, y no están en condiciones de tomar las decisiones o de eh, expresar la voluntad, y por lo tanto, a veces los padres, las familias necesitan de una decisión de un juez para poder dar eh, justamente algún tipo de tutela o de poder ayudar a esa persona que está teniendo una crisis subjetiva. Eh, ¿Qué responderías vos ante estos planteos que aparecen de padres o de personas familiares de gente que está con con algún problema de adicciones o de salud mental eh, y que a lo mejor necesita de una ayuda eh, justamente para poder salir de la situación crítica?
1: Bien, yo creo que es un tema que es profundamente atender lo que están planteando los familiares. Eh, hay unas hay situaciones que, que ponen en riesgo a, a quienes sufren y, y, y la, la problemática de consumo tiene siendo una problemática muy expandida en nuestra población. Eh, yo lo que te, te puedo responder es que, eh, en principio, eh, la ley contempla las internaciones involuntarias, primera cuestión. Segunda cuestión, una de las cosas que manifestaba particularmente en esta exposición eh, la mamá de este cantante, era que eh, necesitaba que, que haya mm, eh, atención en urgencia, que hubiera formación de las fuerzas policiales. Todas cuestiones que no solamente están en la ley, sino fundamentalmente... Eh, allá por el, por el año 2014 eh, habían, ya habíamos construido lo que son los lineamientos de la CONISMA para la formación y la implementación. que La CONISMA es una comisión interministerial... Eh, ...para la, la implementación de la interministerial e inter... Eh, ...porque la ley tiene un espíritu interministerial e intersectorial. Entonces, en esa comisión se habían trabajado lineamientos ...y entre esos lineamientos estaba justamente la formación... ...de la, eh, las fuerzas policiales para el tratamiento, de, de, digamos... ...de cómo llevar adelante, eh, por ejemplo, cuando uno tiene una situación de crisis en la calle... ...o cuando tiene una situación de crisis específica en, en algún lugar de la vía pública qué hacer, qué no hacer. También hay hay tratamientos, por ejemplo, particularmente eh, nosotros en la Facultad de Psicología con la UNR y UNICEF hemos trabajado una, una, unos lineamientos de primera escucha para personal de, de salud, de lo que es atención primaria en salud, que no esté formado en salud mental para escuchar a adolescentes. Eh, es decir, que cualquiera, nosotros ubicamos que cualquiera eh, que aparezca con alguna alguna pregunta, una interrogación ya tiene que ser tomado como una demanda y tiene que ser escuchado y alojado, porque es, es un momento importantísimo para poder, para poder intervenir eh, preventivamente. Eh, todo eso digamos está en el marco de la, de la ley de salud mental el problema es que necesitamos más implementación e, y eso implica eh, la, digamos a veces no tantos recursos económicos que, que, que a, a, a veces hay recursos económicos mal mal implementados, a veces se requiere más pero fundamentalmente las decisiones políticas de llevar adelante claro. este, este tipo de implementación eh, si sí se, se requiere de mucha formación, y eso lo digo lo digo además teniendo uno de los lugares más importantes, mucha formación eh, no solamente específico, sino mucha formación de construcción de lazo comunitario para, para poder acompañar también eh, a, a las a la situaciones de crisis y, y, y contemplar comunitariamente cómo hacer el alojamiento en este momento. Pero pero sí creo que es importantísimo poder escuchar esa, esas manifestaciones porque tienen que ver fundamentalmente, yo creo, como ubicar ese, ese punto que eh, se necesita mayor implementación de la ley. Eh, por ahí las familias, uno, ante ante la crisis o algunas respuestas de no alojamientos justamente, a veces a las urgencias, eh, se, se recae con el, con el, con el cambio modificatoria de ley. Yo te diría esto, mira la ley se modificó, se trabajó y, todo, y todavía aún hoy no podemos implementarla, entonces... Peleemos por mayor implementación y que realmente se cumpla esa, esa ley, eh, si la modificamos no va a haber garantía de cumplimiento de la ley. Soledad, ¿qué tal? Buenos días. Pensaba en esa implementación que vos decías que todavía no se puede dar. ¿No se puede dar porque no quizás, eh, vos bien decías que a veces no, no es necesario solamente el tema de los recursos, pero digo, eh, no se puede dar porque quizás el Estado tiene que comprometerse más a, eh, para con esa ley, o, o ¿cuáles fueron los motivos que a lo mejor llevaron a que no se implemente eh, de forma total todavía? Eh, mira, la, no, eh, primero porque eh, los procesos, digamos, hay cuestiones que son largas, llevó mucho tiempo. Por ejemplo, en la Constitución aquí en, en Santa Fe nosotros tenemos una, una larga. De hecho, eh, hemos sido, hemos, hemos grandes partícipes de la construcción de la ley de salud mental porque tenemos una ley provincial que ha hecho punta en muchas de las cuestiones que plantean la ley nacional de salud mental por ejemplo, a no hablar de enfermedades sino de sufrimiento subjetivo, en nuestra, en nuestra ley provincial habla de eso, de sufrimiento subjetivo y ubicar que ese sufrimiento subjetivo tiene que ver con la garantía de derechos eh, sociales, por ejemplo el acceso a la vivienda, el acceso al trabajo el acceso a, 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 a a, a, la, a la alimentación, que, que hay cuestiones que producen eh, sufrimiento sufrimiento subjetivo, que no es solamente lo biológico, ¿sí? que luego se toman en, en, en el paradigma de la, de la ley de salud mental como esto, este proceso que tiene que ver con lo histórico, con lo social, eh, no solamente con lo biológico y lo psicológico. Eso, esto te diría en, en principio. Eh, después te diría que la no implementación tiene que ver, primero, eh, que en nuestro país es, es, es muy muy amplio, es diverso, que cada provincia tiene que adherir a la ley de, de salud mental y que hay todavía provincias que no han adhi, no han adherido esa, a, esa, a esa ley y por lo tanto no tienen implementación en esas provincias y en las que han adherido eh, no eh, se ha dado una adhesión y no una una plena implementación justamente con estas cuestiones que al, eh, tienen que ser eh, es eso, es una, una implementación compleja en el sentido de que necesita que la, la decisión política sea una decisión eh, de, de coordinar acciones que justamente tienen que ver eh, no solamente con la gestión estatal, sino con acciones que tienen que ver con con lo multisectorial. Eh, y acá, y también te, te digo con la cuestión eh, de, lo, de lo interministerial, que por eso digo, o sea, hay procesos que se fueron cortando en el nosotros, en se venía trabajando fuertemente con la plena implementación, cuando en el, por ejemplo, en el macrismo hubo una, un momento muy recesivo, de hecho, se hubo un fuerte golpe a lo que fue eh, la política de lo que venía haciendo el Consejo Consultivo Honorario, en ese momento, por ejemplo, aquí en Rosario nos organizamos con en bueno, un movimiento que se llamaba eh, Usuarios y Trabajadores eh, en Defensa de la Ley de Salud Mental, logramos revertir un, un montón de, de procesos, pero bueno, estas cuestiones también nacen al retroceso en la plena implementación, porque lleva porque son sabemos que los procesos sanitarios y la, las implementaciones en, en salud llevan Llevan tiempo, y por eso también estamos muy preocupados, porque, por ejemplo, para formar profesionales, a nosotros en este momento recién tenemos la, el cambio de estándares para carreras eh, de psicología, de medicina, que van a tener la, la, la ley de salud mental dentro de sus estándares, por ejemplo, después de 10 años, pero porque son son tiempos que ha llevado a discutir e, e, y, a, y hacer los acuerdos en relación a esa implementación. Eh, Quiero decir, se necesitan recursos, también se necesita que las apuestas en relación a las transformaciones que necesitan los paradigmas eh, tengan políticas sostenidas en el tiempo.
0: Claro, Soledad, por otro lado también se propone eliminar la prohibición para crear nuevos centros de salud mental y neuropsiquiátricos. ¿Qué impactos tendría esto digamos, en la práctica, en la manera en que se viene trabajando actualmente en Argentina?
1: Bueno, el, nosotros teníamos la ley de salud mental. La, eh, la, la ley de salud mental establecía mm. el cierre de manicomios para el 2020 y, eh, y además prohíbe el nuevo el, la, la nueva apertura de, sí. de, de manicomios. Eh, esta la, la ley de omnibus establece la posibilidad de apertura de lugares mm. de encierro. Eh, Mira, lo que lo que trae como primero es que esa eh, establecer eso viola eh, tratados internacionales y acuerdos internacionales que eh, la misma Argentina ya ha adherido. Eh, además, eh, no sé si ustedes saben, pero hubo ya un informe que, que envió la, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud que dicen que eso sería profundamente regresivo porque, de hecho, nuestra ley la están tomando casi mundialmente para, para como como modelo para, para el trabajo de cómo se construye una ley. Eh, construir eh, volver a abrir esos lugares que son eh, lo decía también en esa en esa en manifestación de en la mamá de este cantante con, eh, a, decía de que se necesitan lugares eh, eh, especializados es justamente eso va en retroceso de lo que es el, el núcleo de la salud mental. Primera cuestión que yo quiero plantear como muy claramente. La salud mental tiene que ser pensado dentro de un proceso de salud general. Primero, no va a haber si, si no hay, digamos, no va a haber salud mental si no hay una salud integral. Eh, segunda cuestión, si solo lo pensamos como una especialidad, que además siempre está ligada a la especialidad médica solamente, perdemos de vista un montón de otras perspectivas que tienen que ver con la salud mental eh, eh, global. Una persona no solamente es, eh, digamos, es, la, es la, la, la cuestión psíquica Y además, los lugares de encierro, yo te digo una cosa, todavía hoy eh, tenemos al, monovalentes en nuestra, en nuestra ciudad que están en, en transformación y cierre. Nosotros, quienes están encerrados ahí, son personas que uno se encuentra que ya eh, no solamente tienen sufrimiento subjetivo. Hay, hay, hay Los encierros que hemos encontrado son más de 10 años. A veces, personas que han quedado por vida, con lo cual... ¿Qué tratamiento, ¿Qué tratamiento de salud puede ser el encierro que en realidad corta el lazo, corta vínculos con la comunidad, no lo, lo pone a, a una persona improductiva, no puede tener un proceso laboral, no tiene derechos como ciudadana y ciudadana? ¿Qué tratamiento de salud puede ser eso?
0: ¿No? Claro. Eh, ahí estábamos viendo que en el debate que se está dando en diputados, bueno, muchos eh, sectores han hecho eh, oír su voz, algunos están pudiendo de alguna manera hacer retroceder al gobierno, o se están negociando algunas cosas, algunos sectores económicos también están haciendo sentir su peso, o, o lobby. Eh, ¿Sienten ustedes que en el tema, en el capítulo salud mental, eh, se están escuchando las críticas, los pedidos, eh, los legisladores están más o menos interiorizados del tema? ¿Cómo van viendo el debate en diputados?
1: Eh, mira, eh, nosotros ya, este debate se había dado en otro, en otro momento también en diputados, en ese momento fuimos escuchados y y realmente eh, en, se alojaron. En este momento, nosotros venimos llevando adelante desde distintas organizaciones. Eh, hay dos grandes como organizaciones a nivel nacional. Uno es una organización que se llama Derechos Humanos y Democracia, y otro que es un foro eh, nacional de salud mental. Eh, la, las dos organizaciones venimos teniendo... Eh, encuentros con diputados, eh, tuvimos un encuentro con, el, con, el dipu, con los diputados del bloque de Unión por la Patria que, bueno, manifiestamente han han adherido a no, no hacer ninguna modificatoria a la, a, a la ley de salud mental. Hemos tenido también con con el bloque de... De, de digamos de, de de Pichetto porque en Santa Fe hemos estado reunido con Paulón que también nos han nos ha, ha manifestado ellos no no modificar eh, los artículos de la ley y te, y te diría que eh, hace ahora hace en unos hace muy poquito estoy leyendo que eh, tanto la que tanto la ministra de Salud, Sancho, como eh, la, quien ha sido designado en nuestra provincia, Lilian Olguín, como, como subsecretaria en salud mental, que realmente nuestra provincia acá ahora jerarquizaron a la salud mental como en una subsecretaría, ha manifestado que si hay cuestiones, si, si hubiera algo para rever en la, en la ley de salud mental, no es en este contexto ni de este modo, y que además ellos, eh, digamos, lo que están planteando como tratamiento tra, en la ley, perdón, en la salud mental para la provincia, viene en lineamiento con lo que ha sido la ley provincial de salud mental y la ley nacional, porque, como bien te digo, la ley provincial y la ley nacional han tenido lineamientos eh, parecidos y, además, nuestra provincia adhirió a la ley de salud mental y ellos eh, y Liliana y, y Olguina ha manifestado claramente esa decisión de continuar el trabajo en ese paradigma claro. con lo cual eh, en ese sentido considero que venimos siendo escuchados si estamos nosotros lo que estamos planteando y por eso nuestro movimiento aquí en la provincia ha sido de alerta de estar organizados eh, para, para y con esta y con ese consigna que es que la ley no se toca se implementa eh, pero bueno, exigiendo a nuestros representantes en, a, en el legislativo de que eh, sean coherentes con lo que venimos trabajando en los territorios, en las instituciones, en las organizaciones claro. sociales... Eh que eh, además te cuento que cuando nos encontramos el, la, la semana pasada eran más de 60 in, en, eh, instituciones y organizaciones sociales representadas. En Soledad, así ahora, que,
0: bueno, claro, sí, sí, sí contundente, digamos, la pronunciación. Ahora, eh, ¿tienen idea, y ya para cerrar, no?, de por qué el gobierno decide meterse con este tema en este, en este proyecto de ley Omnibus Digo, es por un, solamente por una cuestión ideológica ¿Hay algún sector interesado? ¿Alguien que se esté tratando de beneficiar? Porque no pareciera que con esta modificación Vaya a generarse ese superávit de que el, Del que el gobierno está hablando ¿no? De la, la cuestión central del gobierno De que no se gaste Sino que se mete con cuestiones Más bien eh, que, que no complicarían La cuestión económica del país Que supuestamente es el eje De la, de la nueva gestión ¿Por qué entonces digamos, van por este capítulo? ¿Cuáles creen que ustedes que son las intenciones que están detrás?
1: Mira, eh, esto que te puedo decir va más eh, a título personal. Eh, hay lecturas que ubican como intereses, eh, por un lado intereses económicos en, en relación digamos a la salud obviamente que hay los artículos que tocan profundamente la salud, tiene que ver con una mercantilización de la salud. Eh, particularmente cuando uno lee muchas de las cosas no encuentra a veces una lógica de las modificatorias. Eh, sí te voy, a, te voy a plantear que me parece que hay una, una lógica que tiene que ver con una lógica de tratamiento de lo social. Mm. Porque todas las... Todos los artículos de lo que podemos llamar la ley ómnibus es una una arremetida una profunda sobre los derechos eh, derechos humanos y derechos sociales. Y la salud mental, yo te digo, ya después de la pandemia aumentó muchísimo la consulta. Hubo muchas consecuencias de ese de este proceso de pandemia. Que lo sabíamos que en su momento cuando nos, nos convocaban a hablar sobre pandemia, yo, mi, mi, mi yo lo que transmitía era que lo que tienen la salud mental es que eh, puede dar algunos al, algunas coordenadas para pensar un momento de, de, de crisis social, pero fundamentalmente nosotros siempre eh, venimos con las consecuencias de eso, que era muy probable que íbamos a tener un proceso de, 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 de consecuencias de, si no dábamos lugares a, a, a duelos comunitarios, acompañamientos comunitarios, iban a, iban a ser... Muy, muy complicado, la, 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 las consecuencias y las estamos las estamos atravesando y además venimos de de un, de un tiempo de donde se ha, se ha agravado mucho el sufrimiento en nuestra en nuestra población. ¿no? Eh, creo que además además eh, lo que viene planteando la ley ómnibus va a generar mucho más sufrimiento y va a haber mucha consulta en salud mental. El tema es que creo que de este modo Además, fragmentando la respuesta, lo único que va a generar es un estallido del sistema público y una no posibilidad de respuesta del privado. Eh, pero Porque no hay no, no hay una 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 lógica de, de tratamiento sobre mm. esto. Y sí, creo, por eso planteo, me parece que es muy regresivo en cómo se piensa lo social, porque a eso que no se ajuste a lo que se espera y... Oh, eh, es de encierro la respuesta va a ser de encierro eh, y me parece que eso es lo más peligroso para el tratamiento de los sociales,
0: Soledad, eh, muy clara, te agradecemos estos minutos con la radio te mandamos un saludo y vamos a seguir a, eh, debatiendo, analizando este tema ¿eh? un saludo
1: bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.
0: Soledad Perfecto. Cotone es psicóloga, docente, la decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Estábamos analizando los ejes que propone el gobierno de Javier Miley para, en la ley omnibus, eh, modificar la actual legislación en salud mental.